Olá, bem-vindos a mais um episódio da série de podcast em português. O caminho para a SAP S4HANA através da conversão, do Regional Implementation Group. Temos a certeza que um produto e um projeto de sucesso levam o cliente ao sucesso. Nesse episódio, conversaremos sobre os aspectos importantes pelo lado funcional para a etapa Explore da metodologia SAP Activate, consultando os especialistas do RIG, que nos ajudam a entender melhor como as empresas podem adotar o SAP S4HANA. Meu nome é Diogo Irã, sou da SAP Brasil, e hoje nossa conversa será com a Vivian Mafra, consultora funcional da SAP. Olá, Vivian, tudo bem? Aos que não te conhecem ainda, por favor, apresente-se. Oi, Diogo. Muito obrigada novamente pelo convite. É, eu sou Vivian Mafra, faço parte da SAP Brasil há quase três anos. Sou parte do grupo Intelligent Delivery, na equipe de HANA para América Latina, e suporto o Regional Implementation Group, o RIG, na área de logística, com foco no módulo de compras. Muito bem, Vivian. É, no episódio anterior... É, falamos sobre a etapa Prepare, da metodologia SAP Activate, e você comentou da necessidade de preparar-se para as atividades relacionadas à parte funcional nesse processo de conversão ao SAP S4HANA. E agora, nesse, nessa etapa Explore, é, com certeza uma exigência maior do lado funcional, e, e gostaria que você iniciasse explicando quais seriam essas é, atividades funcionais necessárias. Bem, Diogo, vamos começar pelos workshops, que são sessões onde a gente aborda as novas funcionalidades do SAPS for HANA, isso com base nos processos de negócio do cliente que são impactados pelas inovações. A gente procura tornar esse processo o mais fluido possível para que todos os envolvidos percebam os benefícios da mudança e que o processo de adaptação ao novo seja tranquilo. Nessas sessões, além de tratar os processos de negócio, também são discutidos tópicos do processo de conversão financeira, onde a gente explica quais são, quais são os critérios interativos, a gente também explica a reconciliação, falamos também do, sobre os pré-requisitos para o processo de conversão como tal, e também a gente aborda os relatórios financeiros, que a gente chama de controle de cifras, ou em inglês, é, termo conhecido as cifras control. Um bom exemplo para eu mencionar aqui é o caso de bancos. Então, é, nesses workshops, a gente apresenta os aplicativos que substituem a transação de atualização de bancos e contas que a gente tem no SAPRP. A gente também apresenta o layout do aplicativo, a maneira de acessar as informações disponíveis e as funcionalidades que o aplicativo oferece. Por exemplo, como é feita a manutenção dos dados mestres dos bancos e contas bancárias. E você comentou é, sobre relatórios financeiros. O que você chama de controle de cifras? É, o controle de cifras é, são amplamente conhecidos e cotidianos do time financeiro. Então, são eles demonstrações financeiras, como um balanço patrimonial, tabela de ativo fixo, saldo de contas, saldo de clientes, saldo de credor, entre outros. Então, esses relatórios são executados antes e depois da conversão para verificar a consistência dos dados. E outro ponto também comentado é o processo de é, reconciliação. Explica do que, que se trata esse processo, por favor. A reconciliação é a atividade de comparação dos saldos financeiros da contabilidade em relação aos auxiliares, que são quantos a receber, quantos a pagar, ativo fixo, 
E é um conceito bem financeiro. Aí você me pergunta, o que fazemos com essa reconciliação? O objetivo da reconciliação é levar as informações contábeis da maneira mais completa e consistente possível para o SPS Forrana. Uma vez que os procedimentos de reconciliação sob o um novo modelo de dados são eliminados na Forrana pelo Universal Journal, que é assim, uma das vantagens do, do novo modelo de dados do, do SPS Forrana. E, e, e é muito importante também controlar e medir né, o, o progresso das atividades funcionais nesse processo de conversão. É, gostaria de saber qual a ferramenta é, disponível para a realização destas medições. Aqui, Diogo, vou recapitular um pouquinho do que a gente falou no podcast anterior. Então, quero recordar do Simplification Item Check, que é uma ferramenta poderosa e ajuda assim, em várias partes do processo. Então, essa ferramenta fornece informações sobre os impactos nos processos é, de negócio atual, com base em dois elementos, que são relevância e consistência, como a gente comentou no podcast anterior. E aqui, é, quero comentar que tem uma terceira opção, que é aceitar por exceção. Isso nos permite seguir com o processo de conversão, aceitando o impacto que esse item apresenta, porém, sem corrigir ele nesse momento. Então, uma dica interessante que eu queria compartilhar é que cada item traz um semáforo. Então, suas, as cores correspondem à criticidade do impacto de cada item. Então, por exemplo, um item que é vermelho, ele deve ser solucionado de forma obrigatória. Porque se não fizer isso, a execução da SUM vai parar. E, e nos casos desses itens em vermelho, a análise do Simplification Item Check fornece os detalhes do erro e anota, que explica como resolver esses erros. Espera aí, Vivian, é, agora acho que eu fiquei um pouquinho confuso. É, o que seriam os itens que o Simplification Item Check pode retornar com status vermelho? Então, é um elemento que deve necessariamente ser corrigido, mas não porque eles estão errados, mas porque pode ser uma inovação necessária e desejável no processo. É... Por exemplo, o caso de MRP normalmente é um elemento que aparece em vermelho. Por quê? No S4HANA, a lógica do MRP foi simplificada. Então, visando aí otimizar a performance de execução do MRP e a utilização dos dados em tempo real. É, assim, tem várias alterações relacionadas a esse tema. Então, dentro das mais relevantes, a gente tem uso obrigatório é, de áreas de MRP para depósito e para subcontratação, além do uso obrigatório de versão de produção. A inovação relacionada ao MRP é bem extensa, então são feitos ajustes progressivos durante o projeto de conversão. Então, como exemplo, a gente tem a manutenção da configuração das áreas de MRP, isso quando o cliente já não utiliza. Também tem as simplificações de campo na visões de MRP dentro do mestre do material e também são necessários ajustes nos desenvolvimentos, que aí geralmente a gente chama de remediação de código. Então, essas mudanças trazem uma melhoria significativa no desempenho do MRP no SAPS Forrana e também permite que os clientes utilizem os novos aplicativos Fiori no seu sistema novo. Tá, agora eu entendi. É, e aproveitando que você deu o exemplo é, do MRP, é, eu quero voltar um pouco no episódio anterior sobre a etapa do Prepare, onde você comentou sobre o Business Partner e possíveis impactos na conversão. 
Assim como o MRP, o Business Partner é um candidato a status vermelho no relatório? Sim, bem pontuado, Diogo. O BP aí é um elemento que sempre apresenta status vermelho, especificamente pelo processo de Customer Vendor Integration, ou CVI ou CVI, é, como a gente explicou no, no podcast anterior. Então, aqui nesse momento, a gente já tem as definições dos workshops. Então, a gente já pode trabalhar na configuração necessária para o CVI no sandbox. E, para ajudar nessa tarefa, a gente tem documentação disponível. Então, a gente tem especialmente, é, quero compartilhar um blog na comunidade SAP, onde a gente detalha quais são as tarefas a serem executadas. Inclusive, nesse blog, a gente compartilha um cookbook e também uma nota com perguntas frequentes, que pode auxiliar muito nesse processo de sincronização, que, como eu comentei anteriormente, é um processo um pouco delicado. Então, outro ponto bem relevante para comentar é não esquecer, não esquecer de executar os relatórios disponíveis é, para a CVI para acelerar a resolução de problemas que possivelmente surgirão com a sincronização. Então, para finalizar esse assunto é, dos itens em vermelho, a gente vê que a tratativa dos elementos com esse status não necessariamente refere ao gerenciamento de erro, mas sim à adoção necessária das inovações que são altamente benéficas para o gerenciamento logístico. Esse blog que você mencionou, é, para ajudar aqui na consulta, você lembra o nome dele? Lembro sim. Uma maneira fácil é, de encontrar é entrando na comunidade SAP e procura pelo termo em inglês BP and CVI in SAP S4HANA System Conversion. É, com isso é fácil de encontrar esse blog e esse blog vai ajudar muito no processo de, de CVI. Excelente. É, e... E como você comentou, né, uma vez executado o relatório, ele devolve o progresso das atividades com visualizações em semáforo, sendo é, o verde positivo, o vermelho com algum erro, mas também devolve o amarelo. Né. Estas mensagens em amarelo são somente avisos ou, ou tem que tomar alguma ação sobre elas? Então, aqui alguns clientes e os parceiros é, acabam se equivocando. Em relação aos itens amarelo, é, eu vou falar sobre um caso particular de funcionalidade, que em princípio não faz parte do processo de conversão, já que elas não existem da mesma maneira que a gente conhece na SRPRP, porém, deve ser definida junto com o negócio nessa etapa do projeto. Então, um exemplo é o caso de assessment management, ou gerenciamento de rateio. Se os processos de negócio estão utilizando a funcionalidade de desconto escalonado, a ativação do gerenciamento de, de rateio é obrigatória. Então, é necessário que o cliente conheça essa funcionalidade. Por essa razão que a gente aborda, é, aborda essas funcionalidades nos workshops. Então, a gente apresenta as melhores práticas, a gente, na sequência, inicia o processo de desenho do novo modelo definitivo. Daí, na etapa de Realize, a gente conclui a configuração e, na, na etapa de teste, a gente valida se essa funcionalidade está alinhada com as necessidades do negócio. Conclusão, é, nesses workshops é um bom momento para verificar as novas funcionalidades também e com isso, é, de repente, evitar necessidades de certos desenvolvimentos que são possíveis é, cobrir com o que o standard oferece. Então, resumindo, Vivian, é, após a análise dos erros sinalizados em vermelho pelo Simplification Item Check, Podemos dar como concluída a verificação de consistência, certo? Não, Diogo, ainda não. Por quê? 
assim, embora o Simplification Item Check nos fornece informações é, bem valiosas para o processo, nem todos os erros são é, relatados para essa ferramenta. Existem verificações de consistência que são feitas precisamente no processo de conversão. E aqui eu vou te dar o um exemplo da conversão dos elementos de custo secundário e primário. No SAPS Forhana, os elementos de custo se tornam contas contábeis. E, é claro, fazem, é, se tornam parte do plano de contas. Quando a conversão é executada, os dados mestres da classe de custo são avaliados. E, se tiver alguma inconsistência, eles não podem ser convertidos numa conta contábil no plano de contas. O que acontece, então, é criar manualmente a conta contábil e fazer o ajuste do alimento de custo. E isso não somente no sandbox, mas também no ambiente produtivo, porque para que esse erro não, não apareça no seguinte ciclo de conversão. Então, por isso que eu quero comentar que o processo de conversão do sandbox é tão importante, porque fornece informações relevantes para os próximos ciclos e também permite que a gente ajuste o cronograma, por exemplo. Ah, muito bem. É, e uma vez ajustados, então, os pontos de atenção e os pontos críticos, então, agora sim, é, podemos concluir que estamos em condições de iniciar a atividade de conversão ao sandbox. Sim, sim, podemos iniciar nesse momento. Entendo que a partir desse momento, temos o um ambiente sandbox convertido, né? e eu gostaria de saber o que é disponibilizado é, nesse ambiente convertido para a parte funcional. Como eu já mencionei, é, o resultado de um processo de conversão é o sistema SAP HANA convertido em operação. Então, esses ciclos interativos permitem aperfeiçoando o resultado de cada ciclo. Então, a gente ajusta os tempos, as, as atividades que são requeridas e, principalmente, corrige em produção os erros que resultam diretamente do processo de conversão, como eu comentei agora há pouco. Um ponto bem importante que eu quero destacar aqui é, uma vez identificados os erros, é necessário executar a correção desses erros no ambiente produtivo porque isso resolve a causa raiz do problema. Então, com isso, a gente evita repetir os mesmos erros nos próximos ciclos. E também, nunca deve subestimar essa atividade. Por quê? Porque geralmente é um processo de várias etapas, com gerenciamento de autorização, documentação de registros contábeis, alteração na configuração e remoção de entrada inconsistente da tabela, tudo isso faz parte desses ajustes. Então, tem que ser um ponto de atenção no projeto. E também a gente não pode esquecer da atualização da documentação. Então, aqui eu me refiro ao cookbook, ao livro de receitas, que é um documento onde a gente lista a execução de todas as atividades e também que ajuda a gente a conhecer as etapas que a gente executou, a duração de cada etapa e os problemas encontrados, juntamente com as ações executadas e quais as notas que foram aplicadas, que, que já podem ser incorporadas nos próximos ciclos para corrigir os erros com antecedência. Excelente, Vivian. E é claro que, que escutando aqui as suas explicações sobre estes pontos críticos que os clientes devem considerar nessa etapa da conversão pelo lado funcional, é, ao seguir esses passos nos ambientes de sandbox e posteriormente no ambiente produtivo, é, provavelmente será realizada uma conversão com sucesso, correto? Sim, com certeza, Diogo. Mais um ponto, 
tem algum treinamento disponível para ajudar os clientes nesse processo de conversão? Sim. Nós do, do, do RIG oferecemos um treinamento para os clientes chamado 10 Steps to Ask for Hannah, é, que é gratuito e é composto por 10 sessões ao longo de um mês. São sessões de capacitação e após cada sessão é atribuída uma lição de casa para os participantes ou seja, a gente pede que executem certas atividades no sistema que a gente disponibiliza até o início da próxima sessão. Nós do, do RIG somos os facilitadores desse treinamento e o, o objetivo é que os clientes aprendam as atividades mais relevantes de uma conversão de maneira prática. Então, com isso, eles têm uma experiência única em todo o processo quando forem executar o processo no seu sistema. E muitos clientes já participaram, a gente recebeu um excelente feedback, a gente está bem contente em poder ajudar os clientes nessa transição ao SAPS para HANA. Perfeito. E onde mais temos informações é, disponíveis para essa etapa da conversão? Bem, além do Bootcamp, é, na plataforma de treinamentos é, Open é, SAP, há alguns cursos ministrados pela equipe do RIG sobre os principais tópicos de uma conversão, então, basta procurar por RIG, é, RIG. É, outra maneira também fácil de encontrar nossos materiais é buscando é, S4HANA RIG no Google, que vai trazer assim, vários blogs publicados pela nossa equipe relacionado a esse e a outros tópicos. E também, no resumo desse podcast, a gente compartilha um link de um blog que leva aos demais que a gente comentou. Excelente. Bom... Mais uma vez agradeço a sua contribuição no nosso podcast, como sempre bem didática, nas explicações sobre a parte funcional é, do processo de conversão ao SAP S4HAN. No nosso próximo episódio, o foco será a etapa do Realize, da metodologia SAP Activate, e claro, sempre trazendo a palavra e a experiência dos nossos colegas do RIG. Fica aqui o meu é, lembrete aos nossos clientes que ainda não se registraram no programa de Customer Care e assim poder receber o suporte gratuito da SAP no processo de conversão ao SAP S4HANA. Entre em contato através do e-mail s4h__customer__care.sap.com Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Tchau!